0: Всем привет, сегодня у нас очередной спешл, кажется пятый по счету, и в студии постоянно ведущий подкаст «Истории целей» Анатолий и Никита. Всем привет. Давненько у нас спешлов не было, я недавно переслушал спешл по, по чемпионату мира, и там в конце я говорю, что как-нибудь я, может быть, съезжу на «Спартак», может быть, даже этой осенью. И, собственно, сегодня опять немножко о футболе поговорим. Так уж получилось, что я уже достаточно давно болею за «Спартак», и поскольку я в основном диванный болельщик, то ни разу не был на их играх, только по телеку смотрел. А вот несколько лет назад у «Спартака» появился свой стадион, а в прошлом году, собственно, «Спартак» стал чемпионом России по футболу. У меня еще была мысль в тот же год – когда стало уже ясно, что мы можем стать чемпионами, съездить на игру. Но как-то часто бывает со мной. Я как-то вот не знаю, как ты, Никит, но один не очень люблю куда-то ездить. Даже, например, вот там банально в какой-нибудь спортзал ходить, да, одному как-то, ну, не то. Вот когда с кем-то идешь и вообще с кем-то что-то делаешь, то как бы ну, другие ощущения и другое настрой на это.
1: Не знаю, мне кажется, ездить одному на футбол это как э, бухать в одиночестве.
0: Ну это тоже, наверное, да. Ну и вообще, в принципе, такие как занятия движовые, как-то одному делать не с руки, да. Вот. И значит, в прошлом году, поэтому не получилось у меня поездить. В этом году уже Локомотив стал чемпионом. Вот, и у нас коллега Сергей, который тоже болельщик, вот он как раз болельщик Локомотива. И мы как-то с ним обмолвились словами и решили, что надо съездить на игру Спартака с Локомотивом, чтобы ни мне не было обидно, ни ему. Обычно в чемпионате две команды играют друг другом два раза, дома и в гостях. Вот. Но на матч Локомотива мы не попали, потому что...
1: Ну, потому что не попали. Ну, по, по своим каким-то причинам, Ну,
0: как-то да, мы не спланировали время, там он летом, по августе был, не получилось. Остался матч на стадионе «Спартака», но была проблема. Проблема была в том, что игра была 2 декабря, и с погодой могло быть, соответственно, все что угодно. Бывало, бывали года, когда, в принципе, 2 декабря было достаточно тепло, но бывало не наоборот. Честно говоря, я уже даже, в принципе, в планах перенес поездку на следующий год. Потому что недавно вот смотрел, вот у меня стоял уже 19 год. Но недели три назад мы решили все таки съездить на эту игру.
1: Да я немножко в шоке, блин, но фу- там как это? Поле вообще? Крыша есть?
0: А, не, крыши нет, а там получается как... Ну, в принципе, над трибунами есть навес, да, но над самим полем получается небо, то есть такой стандартный стадион, в принципе, есть стадионы с крышами, например, в Питере стадион с крышей, там можно в в любое время года, в принципе, играть и будет комфортно достаточно. Говорят, что с крыши душновато, но вот если зимой закрывать, я думаю, там, в принципе, более-менее. Насчет подготовки. Ну, Игра была в воскресенье в 7 часов вечера, а мы выезжали в субботу вечером. И уже рано утром были в Москве. Буквально за несколько дней прилично похолодало, как в столице, так и у нас в Курске. А в субботу вообще пошел жуткий снегопад в Курске, и город просто завалило. Вот. Я посмотрел прогноз в Москве, в Москве тоже вроде обещался снегопад на воскресенье.
1: Там не было снега?
0: Там был снег,
1: там было все. В общем, Мне кажется, ты очень натерпелся за эту поездку.
0: Погода, сами понимаете, так себе была. На резонный вопрос жены, куда ты вообще собрался и что вообще происходит, я сказал, ну что делать. Во-первых... Логично, что в декабре будет погода не очень хорошая Во-вторых, билеты уже куплены И как бы сдавать их не хотелось бы Да и как-то, раз уже настроились Надо ехать, что, собственно, тянуть Вот, и, значит одев На себя надев, надев, да?
1: Напялив, натянув напялив, носки
0: Напялив на себя, да, две пары носок Или носков, носков. Э, Чулок носков, Чулок, да Подштанники пододел под Значит, всякую теплую одежду тоже. И мы, собственно, с в метели отправились в Москву. А по дороге, вот интересно было, ну, собственно, опять же, проехаться нашими чудесными ä- поездами. Вначале в поезде было жарко. Я как-то даже ну, напялил много на себя, да? Начал снимать часть одежды, там,
1: чтобы не так жарко было. Мы туда на каком поезде ехали?
0: Ты да какой-то обычный, рждшный, не фирменный назад на фирменном ехали, а туда такой обычный поезд он был подешевле и ну, такое в общем, ничего особенного как условия в поезде? да ты знаешь, ну мы легли, легли, да заснули особо как-то под услов... на условия я не, не жаловался бы. единственное, я вот говорю, что вначале было жарко, да, а потом мы поехали и мне что-то очень стало холодно я не знаю, меня я видимо уже стал готовиться к, к морозу заранее
1: тоже прочувствовал, как твоя пятая точка сидит. да, весь я решил матч.
0: заранее не, не укрываться, так ну, лег просто, Ну, видимо, готовясь к морозу, не знаю. Но меня начало, меня начало колотить, короче, к утру. Вначале я носки обратно надел, потом кофту, потом, короче, достал одеяло, укрылся одеялом, но а, мне не очень помогло, я все равно как-то ну, подзамерз. Хотя Серега говорил на верхней полке, что у него было нормально. Может, какой-то прохладок это была снизу, я не знаю, короче первоначально значит у нас был план так как мы в принципе уже вдвоем с ним были и на Красной площади в окрестностях там, ну единственное в парке Заряди он не был, но мы решили этот момент упустить пропустить, мы решили поехать к храму Христа Спасителя не знаю почему, но как-то вот я посмотрел, что можно посмотреть вокруг у меня был вариант с воровьевыми горами и ну, МГУ но Серега говорит, я там уже был там что-то как-то особо нечего смотреть и решили поехать к храму Христа Спасителя Потом оттуда у нас была мысль поехать на арену «Локомотива». Потому что ну, Серега болельщик, и хотелось там в музей сходить, посмотреть, что там как. И рядом с ареной нам коллега подсказала, что есть такая достопримечательность, называется «Измайловский Кремль». ну По картинкам достаточно живописное, интересное место. И оттуда как раз недалеко было до этой, собственно, арены «Локомотива». Поэтому мы решили отправиться сначала в Кремль, и потом доехать до РЖД-арены. В итоге все пошло не совсем так, как мы рассчитывали. Причем я рассчитывал, знаешь, что у нас не хватит времени вообще. То есть мы там туда-сюда и все, уже время закончилось. А в итоге получилось, что у нас еще оставалось очень много времени свободного. Ну, собственно, об этом по порядку дальше расскажу. Как-то вы лихо пробежались. Сколько времени осталось? Ну, смотри, мы планировали, значит, игра, игра в 7, да? Ну, вы, выезжать туда надо там в 6, например, ну, в 6 там быть, точнее. Uh-huh. Мы освободились в 11
1: утра. Уже все, все экскурсии прошли, да?
0: Да, да. Ну, смотри, значит, в центре, значит, мы на вокзале там попили кофе, перекусили немножко, поехали к храму. В храм мы попали где-то около 7 утра. Мы, значит, выходим из метро, там ветрища сильный, снег шпарит вовсю. Погода такая, прям, ну, не непрогулочная, скажем так. Интересно, вот под ногами соль, знаешь, причем такая крупная, uh-huh. крупнозернистая, не знаю, как это назвать. Соль, видимо, для того, чтобы снег таял и не было так скользко такая какая-то специальная соль я боялся что у нас подошва от неё, это тоже расплавится расплавится да растает у нас в Курске как-то соль заменяет песком не знаю что лучше но песок конечно бесит потому что песок потом в квартире таскаешь во все места где ты ходишь это как бы не очень хорошо С солью видимо более оптимальный вариант
1: ну соль она как реагент она просто водой растворяется ну да да ну, и стекает в, план, в канализацию
0: может быть, для, для обуви не очень полезно, не знаю.
1: Но ну, как бы, если посмотреть днище машины, которая в Москве ездит, и днище нашей машины, то у нашей будет просто грязь, а там будет прямо нормально подкоррозировавшее.
0: А, но там смотри, вот когда мы гуляли... Мы шли и как раз ехали машины, которые чистили асфальт от снега, да. И в конце ехала машина, которая, из которой что-то лилось, ну, типа как раз брызгивала. Угу. Вот я так понимаю, это как раз такие эти реагенты и были. То есть это не совсем соль, а именно, это именно какой-то жидкий реагент. Вот от него, да, наверное, машине не очень хорошо. Потому соль это чисто для это было чисто на тротуарах.
1: Пешеходный это, вариант, да?
0: Да, да, да. Вот. И значит, мы вышли из метро и, собственно, увидели храм. Такой большой, красивый. Ну, знаешь, у нас в, вот в Курске, да и в принципе в Москве, на некоторых памятниках и таких местах, подсветка. Вот особенно mm-hmm. на храмах это очень удобно. Ты едешь вечером, да, и красивые церкви такие с подсветкой. Вы понимаешь, чем я говорю, да?
1: Mm-hmm.
0: На храме Христа Спасителя подсветки не было. То есть он стоял такой, ну, достаточно мрай, ну, светлый, светлого цвета, да, но достаточно так смотрелся мрачновато, потому что было темно, было пасмурно, и на нем никакой подсветки не было. Вот. Ну, собственно, посмотрели мы на него, что там делать Вокруг снег убирали уже в это время Больше всего, наверное, мы видели работников служб тихо- по уборке, скажем так Это такие значит, были, везде нас преследовали Измаиловский Кремль открывался в 10 утра Времени было 7 утра То есть у нас было, в принципе, времени достаточно много еще Мы решили походить, походить по центру ну, погода была так себе, У нас замело снегом, плюс рядом еще речка была, то есть достаточно было зябка.
1: Uh-huh.
0: Ну, тем не менее, мы прошли по Екеманской набережной в сторону парка Искусств На Навстречу нам даже несколько бегунов попалось. Видимо, вот там получается этот парк и набережная, там место такое часто для, для того, чтобы бегать тем, кто в центре живет.
1: Там какие-то дорожки есть, да?
0: Да, там там много пешеходных пешеходных дорожек, в том плане, что ну, центр, то есть там с этим нормально. Единственное, что ну, машин тоже не было, поэтому бегать достаточно комфортно было, ну, не считая погоду. Что мы там еще видели? Видели, значит, фабрику «Красный Октябрь», памятник Петру Первому такой большой. Вот, так особо мы на, посмотрели на карту, э, ну, вокруг были всякие посольства, ну ничего такого особенного не было. Мы решили, что времени в принципе уже достаточно, чтобы найти ближайшее метро и отправиться, собственно, в Измайловский Кремль. В этот момент как раз э, начало светать. <coughs> вот. э, значит, Измайловский Кремль. Мы приехали мы туда где-то было, ну, может быть, пол десятого так. На входе, значит, нас ждал платный туалет. Ну, сам понимаешь, значит, цена 50 рублей. Ну, чё но, Да, ну, Москва. И, как бы, против природы мороза не попрешь, поэтому я решил пойти к кабинке. И начал пихать туда, собственно, купюры. Ну, она у меня была такая старая, знаешь, помятая. Ну, приёмник её, короче, обратно выплевывал. В этот момент ко мне подходит такой чувачок, ну, я так, по моим прикидкам, он как-то был похож немного на бомжа, вот. Он подходит, говорит, такой, с парень, зачем ты, говорит, деньги тратишь? Я говорю, ну, типа, а что делать, ну, хочется, ну, собственно. Он говорит, тут за углом есть шоколадница, ты, говорит, можешь туда зайти и сходить там. Я такой думаю, блин, кофе мне, правда, не хотелось, да и, насколько я знаю, там в шоколаднице цены достаточно дорогие. Но идея мне показалась такой, здравой. Конечно, Серега на меня посмотрел, говорит, тут да ты чего, типа, это, ну как-то не круто так заходить. Херна, что делать надо, значит, так надо. Вот, и я, значит, такой захожу с каменным лицом и прям сразу в туалет. Как потом рассказывал Серега, бомж тоже пошел следом за мной. Видимо, либо его одного не пускали, либо ему таким образом приплачивали за клиентов, и я не знаю, как бы.
1: <съем> Служит <Слушай, это> идея. <съем> Нанять местных бомжей, которые будут рассказывать о том, что у тебя есть туалет. <съем>
0: <съем> <съем> ну, собственно, Шти. да. А, На чем? Об Измайловском Кремле. Значит, Измайловский Кремль представляет собой комплекс зданий построенных, ну, кстати, вот он выглядит, ну, так, красочно, древний, да, ну, как бы, ста- здание, там, такие, стилизованные под, не знаю, какой-то век, 15 17 там, но построен он был, как я узнал позже, вот, в наше время, уже, 98 2007 года, на территории усадьбы Измайлова. Там рядом еще огромный ус- Измайловский парк, но мы туда не пошли, так как думали, что у нас не хватит времени ни на что. Вот. А, постройки, значит, там деревянные, я даже не знаю, тут лучше все, на картинки посмотреть, такие, значит, деревянные постройки, они красиво расписаны разноцветно, такие очень пестрые и в то же время, значит, красивые здания, но когда мы туда пришли, естественно, еще ничего не работало, хотя, ну, ворота уже были открыты в Самоизмаиловский Крем, или туда тоже люди заходили. Сам вот этот комплекс зданий, он достаточно небольшой. И самое интересное, как я понял, ну, помимо внешнего вида, да, этих зданий, находится внутри зданий. Там, собственно, куча музеев, развлечений для детей, для взрослых, например, такие вот музеи интересные были: музей истории водки, живой музей народной игрушки, детский центр, музей невоспитанных детей, и чуть-чуть всего еще, да. То есть туда надо приезжать с детьми.
1: Но там достаточно красиво.
0: Да, там достаточно красиво, но вот это место, где, собственно, красиво, его немного. То есть его пройти реально можно очень быстро. Uh-huh. Там не нужно прям часами ходить. Там вот, если посещать музей, то да, это как бы займет у тебя определенное время. Но сам измайловский комплекс он достаточно небольшой. Вот время было ранее, посещение музеев в принципе не входило в наши планы. Поэтому мы, собственно, походили там немного и решили, что надо идти к стадиону. И тут мы совершили ошибку. Мы решили пойти к стадиону через, собственно, весь Кремль, пройдя вглубь туда, потому что по карте казалось, что, нам, собственно, в ту сторону и надо идти. Мы, значит, прошли музей, и за ним находился рынок. Причем мы попали э, на Блошиный рынок. Не знаю, бывал ты когда-нибудь Никита, на Блошином рынке?
1: Mm, скорее всего, нет. Вот
0: я ни разу таких, не был в таких местах раньше, честно. Причем интересно, буквально несколько дней до этого я слушал подкаст веб-сарафан. Там в гостях был чувак, у него, короче, на в чем бизнес заключается? Он приезжает к людям, ну, значит, у всех людей, особенно вот, там может, постарше, есть балкон, да, и на балконе лежит хлам. Вот просто валяется там старье, которое там жалко выбросить, но оно не нужно. Вот он, этот мужик... Он приезжает, забирает весь этот хлам у людей, ну, с их согласия, естественно. Потом ну платит им символическую сумму за этот хлам. И потом его сортирует и продает. Вот, и, прикинь, бизнес достаточно такой нормальный у него на этом деле. То есть он открывает свои барахолки и, собственно, продает. Ну вот. И, собственно, на этом балашином рынке я увидел этот хлам. Блин, чего там только не было. И какие-то плакаты со Сталиным 30-х годов, знаешь, там вот там Типа, ты вступил в партию, ну вот такие, знаешь uh-huh. пропагандистского толка Старые
1: Раритетные
0: Да, да, причем такие, ну мне кажется, что Реально, если вот задаться целью И ну, там какой то что-то собирать То прям надо туда идти сразу вот Монеты там были очень старые, всевозможные Какие-то часы старинные причем такие, знаешь, обычные даже часики но просто, ну видно, что им там уже лет 40 наверное не знаю какие-то книги старые лежали тоже потрепанные один лежал не знаю может не для продажи был такой чемодан знаешь огромный мне кажется он там килограмм 30 весит, такой деревянный потрескавшийся. потом были куклы я еще думал знаешь купить ребенку что-нибудь но глядя на эти куклы мне, мне хотелось плакать, да что куклы были явно старше меня потом были чебурашки вот видимо значит с олимпиады 80 еще очень-очень колоритное место, очень такое интересное, мы так прошвырнулись там, посмотрели, но как-то вот не хватило у нас духу купить что-либо себе из этого места, хотя, наверное, стоило, потому что там реально, ну, я так понимаю, копейки все стоило, лежали джинсы какие-то за 100 рублей, не знаю, сколько, что это за джинсы, откуда
1: они. Короче, весь хлам, который есть,
0: Да-да-да, и прям меня удивило что это находилось именно вот в этом комплексе, да, ну, вообще, короче, место такое интересное достаточно ну, мы когда пришли туда, там только все начало разворачиваться то есть кто-то уже стоял, с своим товаром а кто-то только-только пришел и начал раскладывать, то есть мы, опять же, мы везде были вот на на полчаса на час раньше, чем надо мы с опережением шли диким просто И, значит, мы попытались выбраться оттуда, пошли, значит, как-то в сторону стадиона, вышли, там оказался забор, пошли в другую сторону, вышли вообще на сувенирный рынок. То есть там была барахолка, да, с волшином рынком, А был сувенирный рынок для туристов. Там были шарфы, матрешки, ну, вот это все, знаешь, что продают для для иностранцев. Видели даже чуваков, предположительно, с Амстердама, потому что шапки у них были Амстердама, и говорили они не по-русски. Вот, но время было раннее, поэтому было особо мало а, людей. Для себя мы купили магнитики. Я так посмотрел, думаю, блин, ты в Москве бываешь, а магнитика с Москвой не, не, нет у меня. И взяли такие простенькие магнитики себе. Короче, походив, поблудив в этом комплексе, мы все-таки вышли. Причем вообще с другой стороны, с этого измайловского Кремля посмотрели на карту и, ну, прикинув маршрут, подправились собственно, на стадион Локомотива. Значит, уточнив маршрут до Локомотива, мы отправились, собственно, к стадиону. В стадион, вот, я видел в этом году два стадиона, да, ну, третий, третий ну, четыре уже теперь, но до этого два видел. Это два уже стадион-мейстер, э, Да, я в этом году видел больше стадионов, чем за всю свою жизнь, вот. Ну, те стадионы были достаточно крупные, там, тысяч по-моему, Ростов-Арена вообще за 60 тысяч зрителей. Стадион Локомотив меня удивил тем, что он очень маленький, ну, относительно как бы стадионов других. Там, по-моему, на нем. около 20 тысяч, что ли, вместимость. И он прям такой маленький, уютненький, но ну, он достаточно старый уже, этот стадион, но ну, приятное впечатление оставлял, ничего не скажу. А забавно, как мы туда попали. Знаешь, мы идем, мы немножко сбоку зашли, не с главного хода, Идем, стоит охранник. Мы думаем, наверное, дальше где-то пройти можно. Ну, мы искали там музей, вот это все. Мы прошли в мимо, мы идем дальше. Там какая-то школа уже спортивная. Думаю, мне надо вернуться назад. Подходим к охраннику, говорим, вот так и так. А мы хотели бы ну, на статьем пройти. Музей там, все такое. Он говорит, а все, не есть экскурсии в музее. Мы говорим, ты черт знает, не знаю. Он Говорит, ну, смотрите, экскурсии заранее ну, набирается группа, да, и только тогда открывается музей, и туда, собственно, идет экскурсия. Таки, такие, блин, ну, ну, ладно, черт узнает, наверное, нет. Он говорит, ну, в принципе, хотите проходите, мы такие, ну, хорошо, давайте мы пройдем. Ну, то есть, как-то нас он так пропустил, в принципе, посмотрел, ну, документы наши и все. Особо не парился, что там, как. Мы зашли на территорию стадиона, а, ну там особо тоже нам разгуляться негде было, там был значит, сам стадион и рядом с ним был паровоз, паровоз не знаю в каком году поставили а, ну мы собственно пофоткались с паровозом вокруг стадиона прошли потыкали двери которые возможно, но все были закрыты вот, и пошли обратно ну может минут 15-90 заняло все вышли через
1: главный вход и
0: наткнулись на магазин с атрибутикой Локомотива. Он открывался где-то 10 минут у нас еще было. Еще, значит, по поводу стадиона. значит, Недавно буквально перед стадионом вот это пространство раскрасил один чувак, которого, ну, известно, как Лампас Покрас. Не знаю, слышал так, а у меня
1: ну, как сказать, видел его эти всякие работы очень какие-то они да, странные.
0: Он известный достаточно товарищ, работает в стиле каллиграффити. То есть граффити такими каллиграфическими символами. Выглядит это да, достаточно необычно, но мне кажется, красиво. А вот кто смотрит Юрия Дудя, интервью, он был там в интервью у него и рассказывал о себе. Он, кстати, достаточно В России, может быть, не так известен, но вот, в частности, он, например, для арабских шейхов шейхов машины их раскрашивает. То есть он достаточно такой известный чувак. Но минус в том, что вот это его художество, работу, можно посмотреть только сверху. Потому что когда ты стоишь на нем, оно достаточно масштабное, да, и невозможно, стоя на земле, посмотреть, что у тебя под ногами, и понять, что это такое. То есть это надо смотреть сверху.
1: Там получается пол полностью раскрашен
0: Да, да, вся земля перед стадионом Она раскрашена вот в эти его причудливые рисунки Ну там асфальт или что там, плитка? Ну, По-моему, асфальт Асфальт, да, Ну, Ну, раскрашена разными цветами Там в стилистике локомотива Ну, выглядит красиво, я смотрел еще когда он только это сделал Собственно, мы пришли к такому... Так, значит, к чему мы пришли? 11 утра, Москва. А, мы, в принципе, уже посмотрели все, что хотели. При том, что до игры еще было 8 часов. Мы решили поесть, пообедать, отдохнуть, где-нибудь, посеять немножко и посмотреть еще что-нибудь в Москве. Скачали два ГИС, интернет хороший, быстрый в Москве. Причем прикольно, что вот мы были в кафешке, и там интернет был медленнее, чем если по асот сидеть в связи. Uh-huh. Вот мы решили отправиться на поклонную голову. Ну, просто вот из того, что было, не знаю, почему-то выпал, выбрана именно на нее. Нашли неподалеку кафешку, собственно, и там спокойно посидели где-то 2-3 часа. Поели. Причем, ну, это был такой, знаешь, торговый центр айтишный. Ну, в том плане, что там продавались, такая барахолка была со всякими, со всякой бытовой техникой, с компьютерными вещами. Прям вот огромный-огромный магазин. У нас, наверное, в Курске, если взять все магазины, связанные так или иначе, с компьютерами, с бытовой техникой, там всякие видео и прочее, то, наверное, они бы меньше места заняли, чем вот этот торговый центр. То есть он был достаточно большой. Вот мы там нашли кафешку, пообедали в ней. Забавно, что в кафешке туалета не было. Сказали, типа, идите вот в торговый центр. В торговом центре 30 рублей. Ну ладно, там тема туалетов раскрыта.
1: еще Московская туалетная тема.
0: Да, будет еще об этом упоминаться дальше. Ну, собственно, Поклонная гора. Мы отправились туда, значит, ну тут надо понимать, что слово гора, оно условное и раньше в этих местах горой называли небольшое возмущение и холм, то есть мы как-то думали, да, ну, будет гора какая-то действительно такая высокая, пришли, ну, такой небольшой пологий холм, который и на этом холме, собственно, расположен парк Победы, вот, а в парке Победы, установлены памятники, посвященные Первой мировой и Великой Отечественной войне, там монумент Победы, трагедия народов, также там работает музей Победы, храм Гергия Победоносца, мемориальная синагога и мемориальный мечеть. Ну такое, знаешь, масштабное место, красивое, но я так думаю, что вся красота, она больше все-таки летом.
1: Ну там, да, наверное, потому что зелени больше. Да, 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 зеленьем больше и все такое. И вот. В принципе. А в тот
0: момент Когда мы пришли к поклонной горе, нам вот чаще всего попадались опять же те люди, которые с лопатами там на тракторах, и китайцы. Китайцы? Да. Вот из всех туристов, кроме нас, там были... Или таджики? Не-не-не, китайцы, ну туристы. То есть таджики тоже там достаточно хватало, но именно это вот я так...
1: Ну, кстати, я заметил, что китайцы, может быть, корейцы, не знаю, японцы, Куда они приедут, какие-то достопримечательности, они повсюду.
0: Ну да, да. Ну, японских туристов, да, тоже. Но мне почему-то показалось, что это китайцы. Не знаю, может я ошибаюсь. Было очень сыро, холодно, прям. Да, та дрожа прям пробивала. Опять же, ветер. И уже потихоньку темнеть начинало, да? Мы где-то часа 3-4 туда попали. Ну, походили по парку, пофоткались немножко, не стали смотреть, там была еще военная техника. Ну, типа, холодно. Отправились в метро. По пути встретили опять платный туалет. <къех> и, собственно...
1: Вот они тебе зацепили.
0: Да. И, значит, ну, парочку, которую я тоже хотел им воспользоваться. И рядом, что интересно, была шоколадница. То есть, видимо, это как-то связано, я не знаю. Мы хотели им предложить вариант, который нам с утра предлагали. Но они, видимо, сами догадались. И потому что мы, когда уже проходили мимо, смотрим, они отошли от этого туалета и пошли в сторону шоколадницы. То есть это какой-то намеченный план. Видимо. Ну ладно, не неважно. Значит, матч. А, до матча еще было больше двух часов. Мы решили отправиться на стадион. А, чем мы руководствовались? Ну, стадион, новое место, там парк Тушина. Наверное, там есть что посмотреть. То есть какие-то кафешки, может, опять же, ну где-то погреться можно, не знаю, потому что вот у нас борьба с холодом это весь день шла, но мы замерзали, отогревались, замерзали, отогревались, и мы ну, решили поехать туда на надежде, что мы там что-нибудь найдем. Ну отогрелись, метро попали на станцию Спартак, на станции сидели спартаковцы, собственно, уже начали подтягиваться. Мы еще думаем, что они сидят, ну шли бы к стадиону. Позже мы поняли, почему они там сидели. Стадион Спартака носит коммерческое название «Открытие арены». Ну, у них банк открытия спонсора. Первый матч на нем состоялся 5 сентября 2014 года. Также на нем проводились игры Чемпионата Мира 2018 и Кубка Конфедерации 2017 года. Ну, собственно, о Чемпионате Мира я рассказывал, и рассказывал. Кому интересно, могут переслушать спешл номер 3. Недавно я его тоже переслушал. Вот. Стадион Спартака занимая по вместимости, где-то 40 на 45 тысяч человек. Забегая вперед, скажу, что на самой игре, на нашей, побывало 25 тысяч человек. 25 тысяч и 6 человек. Народу.
1: А, Прям и 6 да. человек, это где-то статистика да, да, была? Да, ну
0: обычно стадионов под конец показывают, сколько человек пришло. Mm. А, ну, я считаю, это достаточно много, с учетом того, что было холодно, и того, что особая ситуация сейчас вокруг Спартака. Но ну, это как бы не относится к нашему выпуску. Это более футбольная тема, как бы про футбол особо буду говорить. Также это была последняя игра Спартака в чемпионате домашняя в этом году. Поэтому, наверное, ну и с локомотивом все-таки. Поэтому народу пришло вот столько, сколько пришло. Стадион красивый, такой. Красно-белых цветах, причем они там меняют, ну, там всячески мигают, пульсируют, ну красиво смотрится. Побольше, чем у естественно. Перед стадионом такая статуя мощная гладиатора стоит. Дальше будет очень много разговоров о холоде, даже больше, наверное, чем об игре. Я Постараюсь себя сдерживать, но у меня вот сейчас уже это прошло. Но в Москве у меня вот какая-то, знаешь, какой-то даже панический страх перед холодом уже.
1: Появился вот к концу ну, дня. Я сижу тебе слушаю, мне с мамой холодно. Что я
0: знаю, что <сих> чуть-чуть согрелся, я понимаю, что мы сейчас идем, выходим из метро, и там опять это будет этот холод пронизывающий, и думаешь, блин, и тебе уже колотить начинает. Ну
1: вот. еще весь матч сидеть. Да,
0: мы пришли значит, на стадион, я купил себе шарфик, ну с шарфами ходи, думаю тоже куплю, потеплее может быть, повязал его, чтобы не так холодно было мы значит там покружили, вокруг ничего не было вот мне ничего не было темно уже может быть из-за этого но я не нашел вот так сходу места куда бы я мог пойти до стадиона да какого-то может кафе там я как-то думал ну инфраструктура там может парк какой-то перед выходом знаешь нет вышли вот он сразу стадион можно вокруг него обойти собственно мы так и сделали пошли искать свой сектор но рядом больше вот ничего я не увидел просто ну пустота ну, не то, что пустота, ну, вот какие-то там деревицы, ну, ничего такого Значит, мы нашли место, где нам заходить, но оказалось, что мы пришли рано, как обычно И нужно подождать Ну, интересно, короче, про еду немножко скажу Мы с Серегой, ну, я в основном взял еды с собой, да? Серега тоже там что-то купил Бутербродики Бутербродики, да, но бутербродики мы съели с утра И у нас оставались яблочки взял, бананы, э, сникерсы и я не знаю, вот как Серега мы за, за день за весь день да поели, получается с утра по бутерброду, вечером съели суп и ой, вечер в обед в обед съели суп и ну я там он второе взял, я съел okay. пирожок кусок пирога с мясом и все больше я, я, да я не знаю у меня вот сейчас в последнее время я все время хочу есть. Я ем фрукты, фрукты, и все время хочется есть. У меня вот что-то не то с метаболизм. Причем даже если не фрукты, я ем, все равно хочется есть постоянно. Не знаю, что это связано. И я вот иду, говорю, Серег, давай что-нибудь перекусим, давай что-нибудь перекусим. откуда да блин, сколько можно есть? А я как-то, ну, хочется и хочется. И вот мы пришли на стадион. Оставалось 10 минут, я говорю, Серег, а мы все это время продукты в основные носили с собой в основном. Там съели что-то по бананчику, сникерс один съели. А я говорю, Серег, нас на стадион не пустят с едой надо есть. И я, короче, стою, он говорит, я не хочу. Я говорю, ну, давай, я буду доедать. И я сейчас стою, вточил, значит, два банана, ну, все, что было там, яблоко доел, сникерс. Потом в пять часов, собственно, нас пустили на стадион. Меня чем удивил этот стадион по своей структуре, и чем он отличался тем от других стадионов, которые вот я был за последнее время. А там сектора строго отделены друг от друга. То есть, если ты зашел на сектор С, то ты не попадешь на сектор, А, никак. И там. Ну, то есть, ты то только на своем секторе там можешь походить, и можешь выйти. То есть больше никак не поешь. Вот мы были на, на Ростов-арене. Они отгорожены перегоробки. Да, они прям четко огорожены, никаких дверей там ничего. ну может какие то есть технические входы, не знаю. А, вот когда мы были на Ростов-арене, да? мы там ходили через весь стадион и нельзя вот единственное было попасть в ложу прессы, где пресса сидит и там VIP места всякие, вот туда нельзя попасть, а в основном в две трети стадиона можно было смело пройти вдоль и поперек, собственно мы там и лазили и ходили по этой арене, ну мы правда были на верхнем ярусе, на нижнем не знаю как, но я думаю что на нижнем то же самое примерно, вот такая конструкция Удобно, что, наверное, тем, что можно быстро вый- выйти. Потому что, опять же, забегая вперед, мы, мы очень боялись опоздать на поезд да, после игры. И прям сразу же после окончания матча мы рванули ну, в метро. И уже буквально 15 минут нам хватило, чтобы быть уже в поезде. То есть мы очень быстро вышли из стадиона. В этом плане очень, конечно, классно. Значит, в, 7, в 5 часов мы попали на стадион. До матча было 2 часа. Стадион... Стадион классный, вот ничего не скажу, Стой, очень трибуны близко к полю, мы сидели на восьмом ряду, прям видимость была обалденная, прям вот, как на ладони все видно, прекрасно просто. Ну, а
1: по сравнению с другими стадионами э- тебе больше
0: понравилось? Ну смотри, на Ростов-арене я сидел на самом верхнем ряду, то есть я там очень высоко сидел, там тоже достаточно близко к стадиону, но здесь он, он небольшой и уютный, то есть, ну в принципе мы в Волгограде тоже были достаточно близко на стадионе, ну к полю. Но здесь мы совсем близко были, вот очень-очень все, может потому что мы места такие взяли, не знаю, но мне очень понравилось, прям прям все как на ладони было видно Оно на всех футбольных стадионах, в принципе, современных, достаточно удобные условия для просмотра, все близко там Ну, Этот стадион не стал исключением, мне мне очень понравился, то есть нормально Но была проблема до матча, еще было два часа, все же два часа а мы находимся в холодном, неотапливаемом стадионе. Там, то есть, как бы потеплее, чем на улице, да, ветер, ветер не так гуляет. Но нам там предстояло еще пробыть 4 часа. Самым теплым местом на стадионе был, как ты, может быть, догадаешься, Туалет. Да. Я, пошел пошел первым делом в туалет, и там работала всего одна сушилка для рук из четырех. Но мне этого хватило, чтобы немного руки хотя бы согреть. Потом, знаешь, мы взяли горячего чая немного подкрепились перед игрой Ну, я много, Серега так, средний Оставалось где-то примерно полтора часа эти полтора часа мы провели на трибуне в танце, скажем так потому что просто стоять было нереально если просто стоять, можно, наверное, дубу дать я не знаю, там стюарты бедные, но они тоже были укутаны Ну, стюарты это как бы обслуживающий персонал, грубо говоря, стадион там подсказывают, куда идти, что делать тоже там стояли, приплясывали, и мы вот так вместе под музыку там двигались. Постепенно, значит, подходили люди. Кто-то купил себе подстилку под пятую точку, на ст... ну, прям в магазине продавались тоже, знаешь, такие в
1: форм... цветах Спартака. — Специализированная, да?
0: — Да-да-да, ну, кто-то с собой приносил подстилки. Я, честно говоря, что-то, не знаю, думал, что ну, стадион Спартака, фанаты тут пришли, все будут стоя смотреть, знаешь, не будут садиться. Я думал, ну ладно, фиг с ним. Стоя, хорошо. Но <смех> я был неправ. И все сидели, собственно, мы поэтому сидели. И минут через 15, после начала игры, меня начало трясти. Многие у меня значит, начали ходить ходу на, на зубы Отчасти, может быть, <смех> из-за игры, которая была достаточно такая интересная, захватывающая. Но, скорее, все-таки было из-за холода. Меня поразило, что пришло так много людей. И причем, что интересно, было очень много было людей с детьми. То есть, я не знаю, я бы, наверное, не повел бы своего ребенка на стадион с такой мороз. Ну, либо я должен быть отбитым фанатом вообще, знаешь, вместе с...
1: Ну, если их там был не один человек, ты говоришь, много, видимо, так заведено.
0: Ну, может быть, да. Нет, это, конечно, хорошая традиция ходить с детьми на стадион, да но матов там тоже было достаточно по крайней мере с... мы сидели рядышком с фанатами Локомотива и они там прям поливали
1: ну это школа для ребенка закалка ты что
0: <laughs> ну может быть да прикольно короче один папа пришел с большой сумкой с, ну, с папа с сыном мы думали что у них там с этой
1: сумки может быть
0: может быть плакат какой-то баннер не знаю ну, они такие достают а там короче такие теплые штаны
1: или может быть мама <сумки> 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 uh,
0: Нет, там были штаны и куртка для ребенка Причем такие, знаешь, не ватные, но такие синтепоновые Такие большие, может папины, не знаю Они в него надели его так нормально, чтобы не замерзнуть Один чувак, вот он пришел, наверное, ну может быть минут за 40 За час до, до начала игры И он, короче, просто сел и сидел, щелкал семечки Я не знаю, как он это делал как можно по морозу такому семечки щелкать, но вот он все время до начала игры просто сидел и щелкал семечки. Значит, дожив до обеда, до обеда, господи, до перерыва, мы, значит, на негнущихся ногах, потому что реально встаешь, мышцы замерзли, идешь, ощущения такие странные в ногах, мы отправились в буфет. Очередь там были пипец, короче, какие. Мы стали, хотели купить себе чая. Чай стоит 100 рублей, если что. Чай. 100 рублей. Uh, стаканчик, да, с чаем 10 рублей. Вот, мы, значит. Не успели даже до начала второго тайма. Купили чай, открываем стакан, чтоб туда за Ну, кипяток, точнее, нам дали. И стаканчик. Э, и пакетик чая. Открываем этот стакан. А там, короче, пол кружки. Реально, вот. Мы такие. А, ч... а что, как. Они такие, ну, это нормально, как бы дефицит кипятка, все, вот, все с кипятком, поэтому. Они, видимо, может, не ожидали, что все будут чай покупать. Я не знаю.
1: Но если так прикинуть, если бы каждый купил по стаканчику чая, что, в принципе, было бы логично, то где-то 2,5 миллиона они бы только на кипятке подняли. Бизнес на кипятке. Горячий бизнес. Ну, там еще
0: были, еще были пакетики с чаем. Но смысл в чем? Вот холодно, но очевидно же люди будут брать чай. Не будут же они брать. Там стояли... мне брали брали, брали обману. Стояли вот эти, знаешь, морозильные установки, ну... Холодильники с напитками. coca там, ну и все такое. Люди брали оттуда тоже что-то. Я не знаю, как они пили это. Продавался квас. Там спонсор был вятский квас. Не знаю, кто, кто же квас в такую погоду пьет. Просто отморозки какие-то, мне кажется. И мы такие, а, ну что, почему так мало-то чая, что за дела? Они такие, это нормально, типа, вот у нас тут кипятка мало. Ну, мы-то подрастроились, но что делать? Пошли, в общем, на стадион обратно. Ну, игра была интересная, как я уже говорил, локомотив проиграл, Серега немножко подрастроился. И мы, как бы, таки ждем уже окончания матча. И как назло, ну даже не знаю, как, может быть, не назло. Так получилось, что у нас вратарь Спартака получил травму и долго валялся на поле. Мы такие блин, ну теперь точно время не дофига добавят А мы очень боялись. У нас, короче, как: поезд был на 11 часов, да? И мы боялись не успеть. Мы боялись, что как-то долго будем ехать, долго из стадиона выходить. У нас было, в принципе, два часа. До, ну, матч примерно в 9 заканчивался, по нашим почетам. И два часа было добраться до поезда. Мы вначале вообще билеты не хотели брать, боялись, что не успеем, и билеты просто пропадут. Но потом все-таки рискнули, потому что следующий билет, следующий поезд, он шел в, 2, в 4 часа ночи. А это как бы нас вообще не устраивало по времени. Сереге на работу надо было в понедельник, мне тоже не хотелось до 4 утра там тусить. Поэтому мы взяли на фирменный поезд на 11 часов и вот ждали окончания матча, чтобы сразу же прям подорваться и бегом в метро. Но мы так и сделали, хотя, как показалось, я уже говорил, что мы за 15 минут уже до метро дошли, можно было не спешить. То есть можно было постоять, посмотреть там... Футболисты подошли, похлопали, наверное, трибунам, Но мы рванули быстро в метро. Причем пока шли, немножко подсогрелись. Отмерзло все, что только можно, пока мы там сидели. Просто колотил, я поставил себя между коленей, зажал стаканчик. Он у меня вот так ходуном ходил с чаем, знаешь, пока я сидел. И вот... ну, Рискованно. Да, у меня вот, я приехал домой. И надо было на следующий день куда-то идти, не помню зачем, на улицу. И у меня вот при одной мысли, что надо идти было на холод. Я аж прям. Меня аж прям передергивало, просто как то боязнь холода у меня появилась, хотя раньше этого не было.
1: Натерпелся но, ты.
0: Да, но она быстро прошла, в принципе, и вот я сейчас уже нормально себя чувствую. <laughs> Если говорить о расстоянии, которое мы прошли, то вот телефон, ну, Серега, на телефоне засекал, насчитал примерно 20 километров.
1: А-га. Прилично. Ясно. Толик, скажи, ну. Но... Какой совет ты дашь людям, которые также как-то захотят поехать в футбол?
0: Да, и вот когда я вышел из мет... э, Диона и шел, я думал, блин, какой вывод я извлек из этой поездки. Помимо того, что я футбол, и какие советы можно дать да, тому, кто хочет зимой поехать на футбол. Вот Первая, единственная мысль, которая меня посетила, там, неважно, кто там играет, вот просто не делайте это, не надо, не езжайте, не едьте на футбол зимой, это, это безумие. Я не знаю, ну, наверное, можно одеться теплее, да? я видел чувака в валенках, например, можно одеть валенки, одеться там в три куртки, да, если вы болельщик, футбольный матч там, с любимой командой, он, конечно же, подарит вам эмоции. Это будет связано, правда, с жутким дискомфортом от мороза и, возможно, болезнью потом, после этого футбола, но вот, честно, зимой на футбол я бы не рекомендовал никому ходить, это очень такое экстремальное зрелище, экстремальный опыт, и лучше лучше в теплое время, честно. Летом, там весной, когда тоже все расцветает, тепло, или хотя бы идите там, не знаю, в места, где сиденье с подогревом. Такие у меня мысли посетили, не знаю, на этой наверное позитивной ноте я буду завершать рассказ, потому что в принципе у меня все
1: на этом. Всеми эмоциями поделился, рассказал все, что там было. Ну ты очень подробно рассказал, прям достаточно интересно. И скажи, вот отличие. В общем, ты прочувствовал, да, как ты сильно болеешь за свою команду?
0: Да, к счастью, я не заболел на самом деле, и «Спартак» выиграл, а так, конечно, да, прочувствовал. Но мне очень хотелось попасть, вот, причем уже достаточно давно, и не знаю, почему тянули именно до момента этой игры зимой, но, тем не менее, свою мечту, скажем так, я осуществил, как-нибудь еще обязательно съезжу на футбол, но вот в этом году именно хотелось попасть и попал.
1: Соответственно, эта цель у тебя была заранее спланирована, и ты ее выполнил так. Да, да. Поздравляю да, тебя, ты да, вообще красавчик.
0: Футбольные, меня есть еще несколько футбольных, но это уже они за пределами России находятся. А вот так вот в этом году, да, я попал, получается, я был в Волгограде, был в Ростове, был в Москве на трех стадионах я побывал. То есть, до этого, за всю свою жизнь, я побывал на одном стадионе вот, в Варшаве. Поэтому, ну, я считаю, что нормально я в этом году поездил. —
1: Поболел ты капитальника, да? — Ну Спасибо тебе за рассказ.
0: — Да, ну, пожалуйста. На этой значит, ноте мы будем заканчивать наш спешл. В этом году, наверное, уже больше у нас не будет спешлов. Поэтому в следующем году, может, еще что-нибудь интересное расскажем. Вот. Спасибо всем, кто нас слушал, подписывайтесь на нас в группу, вступайте, подписывайтесь на нас в iTunes и всем удачи. Это был специальный выпуск подкаста «История Цели" и его постоянные ведущие
1: Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.